0: Dediqué mi vida, 47 años de mi vida, a la Armada. Parece como que hay ciertas herramientas. creo de Almirante, que es el, el máximo que se puede llegar. Eh, a Ignacio Echeverría. Las intenciones de, de Putin. Este libro. Eh... Es uno de los grandes problemas que tiene la
1: guerra en sí. Justicia conflicto paz que los muertos civiles en Ucrania
0: valen más
1: que los muertos civiles en Yemen la reina jugando al ajedrez contra un peor puede presionar a los piratas pero que ha habido muchas bajas civiles el tráfico de terroristas o de armas de destrucción masiva el bases por ahí,
0: misiles por ahí unas bajo la manga, a veces vais de parol incluso humor negro puede predominar la
1: mentalidad fría conversaciones tuvo con China el uso de la fuerza necesita varias condiciones la CIA, el Pentágono, el ejército español
0: un grupo de personas armadas sin disciplina es una orden.
1: Juan Rodríguez Garat, almirante, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntenle, Muchas a, la gracias gente, o... cuéntenle a la gente brevemente quién es, eh, qué hace en la actualidad y qué ha hecho durante todo el transcurso de, de su vida.
0: Bueno, dediqué mi vida, 47 años de mi vida, a la Armada. Eh... Llegado en la profesión al empleo de almirante, que es el, el máximo que se puede llegar. He mandado la flota española, que realmente lo considero un orgullo. He participado en, durante todos estos años en misiones internacionales, algunas, eh, algunas curiosas de comentar. Y ahora, desde hace, desde hace cuatro años que pasé a la reserva, me dediqué al mundo de la historia. He sido director del Museo Naval de Madrid y hace un año ya... Pasé al retiro, a la jubilación en términos civiles, y me dedico todavía fundamentalmente pues, a la historia naval, aunque como analista militar pues participo hoy día en algunos programas uh, sobre la guerra de
1: Ucrania. Quiero, antes de empezar la conversación, dar las gracias a Joaquín Echeverría, que se pasó por, por este podcast recientemente, hace unos pocos meses, eh, porque ha sido un poco el tema de unión. Él me compartió de forma privada... Eh, lo que usted eh, ha escrito, que se llama eh, Manual para el Uso de la Armada, si no recuerdo mal el título, y pone algo como en honor o en mención eh, a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Y quiero mencionarlo porque es un poco lo que nos ha unido, no que a pesar de diferencia de edad, diferencia de profesión, eh, tenemos a lo mejor los dos digamos ese, esa adoración, a lo mejor no es la palabra, ¿no?, eh, por Ignacio, Entonces, bueno, por una parte, dar las gracias a Joaquín. Y por otra, a lo mejor, se nos quiere hablar un poco brevemente de, de este manual de la Armada que hace y por qué se fija en Ignacio y le parece, digamos, eh, digno de, de mérito y mención eh, su acción, sus acciones.
0: Sí, por distintas razones históricas. En España, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, no se entiende bien. Eh, se ve incluso hoy día en la guerra de Ucrania que todavía, a pesar de que hay un claro agresor y un agredido, pues hay quien le niega a, a los ucranianos el derecho a defenderse y a los españoles el derecho a ayudar a estos ucranianos a defenderse. Esto viene, ya digo, de, por, de razones históricas, viene desde hace mucho tiempo y, y es difícil de combatir. Eh, yo vi en la figura de Ignacio Echeverría una sorprendente concentración de, de todos los sectores de opinión de España en apoyo de un héroe, de un héroe de nuestro tiempo, que intentó utilizar la fuerza para defender, en este caso, a unos ciudadanos de Londres que estaban siendo atacados por el terrorismo. En su caso concreto, no hubo ningún sector de opinión en España ni en el Reino Unido que no alabara su actuación. Partiendo de la admiración que suscitó su hecho, eh, quise un poco arrimar al asco a la sardina militar y explicar que el monopatín, que utilizó Ignacio Echeverría, no es la mejor herramienta para combatir eh, la violencia en el mundo, para combatir el mal. Y que hay otros instrumentos que son mejores, desde luego son muchos, eh, la educación, la diplomacia, la sanidad, todo esto ayuda a construir un, mucho, un mundo mejor, pero uno de esos instrumentos, que no es el mejor, pero que a veces es el único posible, eh, es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que trata de explicarle el libro a los españoles.
1: Sí, de hecho, un poco supongo que eh, a nivel superficial, sin entrar, eh, el comentario que suele existir es que eh, la fuerza no genera paz y un poco todo este tipo de argumentaciones. ¿no? Y en este manual que tuvo, eh, de hecho, muchísimas gracias por compartirlo conmigo, eh, que la gente a lo mejor luego pueda acceder a él, a lo mejor hay enlaces para quien quiera consultarlo, un poco ejemplifica el por qué es necesario en ciertas situaciones el empleo de la fuerza. ¿no? Y hay uno que me llamó mucho la atención y... Y a veces desde cuando se educan a los niños, ¿no? que bueno, como le comentaba, yo tengo dos, usted también tiene y, y conoce a lo mejor este punto de en ocasiones de imponer algo porque es lo correcto. ¿no? En el manual lo, lo ve, lo, lo ejemplifica como justicia, conflicto, paz. O sea, como que todo parte de la justicia y eso genera un enfrentamiento de fuerzas o una imposición de fuerza el punto en ocasiones es entender que es justo, que no es. ¿no? Y después hace bueno una argumentación de diferentes situaciones donde a lo mejor se puede obviar el conflicto, pero eh, la omisión del mismo, de lo que se supone que es lo más pernicioso, el conflicto en sí, no tiene por qué ser la mejor solución. ¿no? Y yo creo que aquí es donde muchas veces, eh, a lo mejor nos vamos al extremo, a la figura, Teresa de Calcuta, Gandhi, que usted nombra muchas veces almirante, pero yo creo que, que aún así muchas veces cuesta entender um, estos conflictos y muchas otras veces cuesta entender por qué no se hace nada, no porque hay omisión digamos de ayuda o lo que puede parecer omisión de ayuda por parte de gente que tiene ese poder.
0: Yo creo que puedo explicar ambas cosas, además relacionadas con, con temas modernos, que a veces eh, el uso de la fuerza, el uso de las armas es útil incluso para prevenir eh, mayores daños en un conflicto, eh, se puede ver en la actual guerra de Ucrania. Las intenciones de, de Putin estaban muy claras desde el principio, eh, entrar en Kiev... Eh, poner un régimen, un régimen títere en Kiev y apoderarse de la totalidad de Ucrania el hecho de que el ejército ucraniano con armas europeas haya conseguido frenar a Putin, al menos en Kiev y en el sur, también en la dirección de Odessa, lo que significa no es que las armas hayan aportado más conflicto al conflicto, significa que se ha librado del conflicto las tres cuartas partes del territorio ucraniano. Y ahora que está, ha salido recientemente a la luz los crímenes de guerra cometidos en una la ciudad de las ciudades suburbio de Kiev, en Bucha, quizá alguna más. Eh, la verdad es que el, aquellos que se oponían a entregar armas a los ucranianos deberían de pensar de cuántas buchas habría si el conflicto se hubiera extendido, porque ya no va a ocurrir a todo el resto de la población ucraniana. Luego está la otra pregunta, ¿por qué a veces no se hace más? Bien, el uso de la fuerza necesita uh, varias condiciones para que tenga sentido, para que podamos sentirlo como, como legítimo. Uno de ellos es, es que la causa sea justa. En el caso de, de Ucrania, eh, efectivamente, la causa es justa. Hay un agresor y un agredido y en esas circunstancias pues parece lógico que la comunidad internacional o la mayoría de, de los que eh, pueden decidir libremente eh, apoyen esa causa de los ucranianos, pero no es suficiente. Cuando uno usa la fuerza, está haciendo algo que es, en principio, malo, que va a causar daños. No hay fuerza quirúrgica. Siempre, hay, siempre que se utiliza la fuerza se hace daño a inocentes. Se, se causan problemas. La humanidad tiene que lamentar esa solución. Y solo está justificada cuando, además de ser justa, lo que se va a producir después de esa intervención es mejor, es, es mejor, me, menos dañino que lo que se quiere evitar. Eh, y esto viene a cuento porque... ¿Por qué la, la OTAN no interviene en Ucrania? Pues porque ni siquiera los ucranianos nos agradecerían que el conflicto escalase hasta, hasta sus dimensiones nucleares.
1: Eh, saliendo un poco del tema, porque al final este es un tema que, si bien eh, puede traer un poco de, de visitas a corto plazo, Creo que es un tema que está siendo muy tratado en muchas partes, ¿no? Y yo, bueno, he viajado, digamos, a modo turista por Asia mucho, pero también he vivido en, en Macao un par de años y quiero conocer un poquito la cultura asiática, ¿no? Y a veces los puntos de vista, lo que se cuenta en un sitio y, y cómo se vive en otro sitio y cómo se entienden las cosas. Y muchas veces, pues, me iba de, de Macao y me iba luego a Las Vegas, ¿no? Como lo he puesto, me iba al occidente, a, a otra ciudad diferente. Y. y Sé que en cierta medida hay una comunicación entre altos mandos de un ejército con los otros, a veces no se lleva muy bien, digamos, ¿no? con países con los que hay tensiones. ¿Cómo, ¿Cómo hizo en su época o cómo se hace en general ¿no? para intentar quitar los sesgos y los puntos de vista que uno tiene para poder comprender al, al otro oficial o al otro país? Ya, ya bien sea a veces para, para protegerse de eso o lo que sea, pero ¿cómo adquiere a lo mejor su perspectiva desde una perspectiva diferente? Bueno, en
0: los altos niveles de mando, la verdad es que uh, suele predominar la mentalidad fría. Um, yo estuve mandando la operación Atalanta de la Unión Europea en Somalia y ahí teníamos eh, la oportunidad de eh, entrevistarnos eh, y además eh, con cierta frecuencia con los uh, mandos de China, los tuve a bordo, los mandos rusos también. Eh, las conversaciones en ese nivel, en el nivel militar, suelen ser, si no cordiales, sí razonablemente frías. ¿no? Eh, el problema evidentemente no está ahí, eh, el problema está en otros dos niveles que son muy diferentes, el nivel superior, el nivel político, que es donde se toman las decisiones de cuándo hay que usar la fuerza y cuándo no hay que usarla, y también eh, el nivel inferior. Eh, ¿Por qué el nivel inferior? Pues porque eh, la guerra es dura. Incluso aunque no sea una guerra completa, yo no, no, he, no he participado en ninguna guerra, pero sí en esta operación contra la piratería, si uno va allí eh, pensando que los piratas son a lo mejor eh, delincuentes que no han tenido otra posibilidad de salir adelante en la vida y que hay que comprenderlos en cierta manera, cuando lleva en zona un mes o un mes y medio y ve que, que capturan barcos, que maltratan a las tripulaciones… Al final es imposible que no empiece a cambiar su opinión y de eh, oponentes pasen a convertirse en enemigos en el peor sentido de la palabra, que no empiece a cultivarse el odio. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la guerra en sí, es inevitable y, y hay que lo único que se puede hacer es limitarlo en la medida de lo posible eh, mediante pues la, la disciplina, la disciplina que es lo que nos obliga a todos los militares a obedecer las órdenes del mando superior, yo que ir al mando superior a obedecer las órdenes del nivel
1: político. Eh, por ejemplo, esa operación que menciona, no me parece muy interesante, se lo había comentado. el, eh, De hecho, lo, lo hacemos con casi todos los invitados. ¿no? De una forma u otra, poder entrar en su cerebro y ver su forma de pensar, en qué presta atención, en qué no. no. Daniel Juncadela, eh, piloto de coches de competición, nos decía que, que él, por, bueno, por múltiples razones, eh, hacía un aullido cuando estaba en el coche listo para pilotar o ciertas curiosidades, ¿no? o cómo estructuraba los pensamientos. Me parecía muy interesante, y creo que para la audiencia también, no eh, hasta la medida en la que se pueda que nos explica un poco eh, brevemente, porque entiendo que esto tendrá un millón de partes, cuando ocurre esto y dicen, vale, vamos a intervenir y va a haber una operación para esto, ¿en qué presta atención? ¿Qué partes decide delegar? Y, y un poco por qué, ¿no? Porque a lo mejor es considera más importante, no puede prestar atención. Eh, ¿Y cómo se desenvuelve? ¿Y dónde va prestando usted atención? ¿En qué no? Eh, ¿Qué se comunica? Bueno, no sé. meternos un poco como si fuera un, un trailer de, de esos meses.
0: Bueno, en las operaciones militares hoy día, eh, tanto en una operación que es eh, casi, casi eh, policial como la a, anti la como en otras de otro tipo, como eh, las fuerzas permanentes de la Alianza Atlántica, uno tiene eh, poco tiempo para pensar. Eh, entre otras cosas porque representa. Yo, en su momento, representaba a las Fuerzas Armadas Españolas, pero también a las Fuerzas Armadas de la Unión Europea. Hay, eh, cada vez que se hace algo, eh, pues, eh, es necesario que cada decisión esté avalada por un montón de actores importantes que van desde el Ministerio de Defensa Español hasta el cuartel general a, aliado de, o europeo del que depende, hasta pues, los organismos de Naciones Unidas que estén presentes. Hay que comunicarse con mucha gente para tomar la, la decisión adecuada que al final es eh, vamos a usar la fuerza fundamentalmente o no vamos a usar la fuerza. Una vez tomada esa decisión, eh, lo lógico, lo sensato es que el mando militar delegue el uso concreto, lo que se va a hacer en cada caso concreto, al comandante del barco en este caso, en Atalanta, al comandante del barco que está en la esceneración, que es el que ve hasta dónde puede presionar a los piratas para que se rindan sin poner en riesgo la vida de las tripulaciones de los barcos secuestrados.
1: Y cuántos, eh, por dar un poco de perspectiva, ¿no? En este tipo de operación, cuántos eh, barcos desplegados, cuánta gente hay en cada barco, ¿Qué, digamos que qué capacidad puede tener una flota o bueno una unidad en, estas, en este contexto la, claro, las fuerzas de tarea
0: eh, como así se llaman en términos militares pues son eh, diseñadas a dos eh, para casi, para cada situación eran son diferentes en el caso de Atalanta eh, en los principios cuando realmente había eh, la piratería estaba muy activa las fuerzas de la Unión Europea tenían en ese momento unas ocho barcos de tipo fragata en la zona eh, a las que se unían pues eh, las fuerzas de la OTAN, que tenían también tres o cuatro barcos más y las de bastantes países que estaban en zona, con todos los cuales había que, que coordinar en cada momento. Pero esa es una operación muy específica. luego eh, Cada tipo de operación requiere una confección diferente un uso diferente de los muchos barcos que hay en la flota desde la capacidad aeronaval de un portaeronaves o un portaaviones a la capacidad anfibia eh, estas fuerzas no eran requeridas no, no hacían falta en Somalia pero en otros escenarios pues sí, sí que contamos con ella Ese, la casuística es tan variada que sería muy difícil explicar eh, todo lo que es el poder naval en una
1: conferencia como esta eh... Usted cree, bueno, en el manual ya, ya no habrá algo, ¿no? Pero bueno, para que la gente lo vea un poco. ¿Hasta qué punto es necesario eh, la flota eh, a día de hoy? ¿Y qué roles desempeña y qué no se podrían desempeñar si no existiera?
0: Muy bien, la, la, el concepto actual de, de una flota ya no es como, como fue en el pasado, un instrumento para vender para vencer a la flota del enemigo. La flota hoy lo que ofrece es capacidades a, al mando operativo conjunto, a las Fuerzas Armadas, y que es, es la que al final. Eh, Hace lo que el gobierno le pide con esa flota. ¿Qué puede ofrecer eh, la flota? Pues, eh, para empezar, el eh, dominio del mar en una zona, por ejemplo, en Somalia, tratar de evitar la piratería es un trabajo menor, pero imprescindible evitar en la mar el tráfico de, de armas, eh, el... O, Particularmente importante eh, el tráfico de terroristas o de armas de destrucción masiva, es algo también que se está haciendo eh, durante prácticamente todos los días del año en el Mediterráneo eh, dirigido por la, el esfuerzo está dirigido en este caso por la Alianza Atlántica y no por la Unión Europea eh, las operaciones anfibias siguen siendo importantes en un escenario bélico, hace, hace ya tiempo desde la Segunda Guerra Mundial que no hay grandes operaciones anfibias, pero cuando España tuvo que desplegar en muy pocos días en el Líbano una fuerza de interposición porque la ONU había aprobado una operación para separar a los israelíes de sus enemigos libaneses pues eh, lo más rápido que se pudo hacer es eh, crear un grupo táctico de infantería marina, unas 500 personas y llevarlos y desembarcar en las playas de, del Líbano. Eh, el Conjunto de, de misiones que se puede desempeñar es tan variado como la defensa antimisiles balísticos o, o la proyección de fuerzas, y si así se decidiera, que se hizo también en el caso de Libia para mantener una zona de no sobrevuelo en, el, en los momentos más duros de la guerra civil que tuvo lugar allí. Así que las misiones son variadas y la flota lo que lo que agrupa es, eh, es como si, por así decirlo, una caja de herramientas donde donde se eh, guardan todas estas capacidades que España puede utilizar donde los españoles quieran.
1: Sí, en su manual, de hecho, eh, nombra algunas operaciones eh, de, bueno, de, de la Armada Española. Por aquí detrás, de hecho, no me quería girar mientras hablaba, pero creo que este libro eh, de Jaime... Iñiguez Andrade, no sé si lo ubica. En las acciones, no todas contadas de las unidades de operación especial españolas, también nombra unas cuantas. De hecho, usted en su manual nombra una de como un, un grupo de eh, un grupo de la armada español eh, se le da la misión de coger unos misiles que venían de Corea del Norte y en medio del mar hacen un asalto eh, ahí cerca de Yemen, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, o sea, entiendo que es una relevancia alta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto España contribuye o tiene una relevancia a nivel internacional eh, más alta de la que se podría esperar o se suele ver de, de sus Fuerzas Armadas? Pues yo
0: creo que España tiene las Fuerzas Armadas que quiere, evidentemente, y que están a la altura del papel que España quiere desempeñar en el mundo. Nos insisten todos los documentos oficiales y es verdad que España es un país que se siente responsable, integrado en Occidente, integrado en un, un aliado fiel de, de todas las alianzas en las que eh, formamos parte, y eso incluye que... Eh, Nuestras Fuerzas Armadas, tanto los ejércitos como la Armada, están a disposición del Gobierno para desempeñar misiones, eh, por supuesto, eh, hombro con hombro con todos nuestros aliados. No, no queremos eh, realmente ir más allá de lo que quiere el pueblo español, tampoco sería posible, pero eh, creo que ayudamos a que España desempeñe ese papel de, de nación responsable dentro de la comunidad de naciones
1: Ahí hay algo que se suele bueno se suele ver a lo mejor no y justo estoy un poco sesgado no pero que, que las nuevas guerras eh, tienen unos nuevos unas nuevas herramientas que pueden llegar a ser las super decisivas y digamos que todo lo, como se han venido desempeñando las guerras hasta este punto no va a ser relevante no hablamos de por ejemplo eh, los aviones no tripulados o incluso ciertos aviones de combate como el F-35 o ciertas armas que parece que van a ser digamos que van a el país las tenga va va a ir a la vanguardia armamentística. Y usted cita algo muy parecido a, refiriéndose a estos aviones no tripulados, no me equivoco, en, abso en absoluto afectarán a su naturaleza como herramienta. Eh, bueno, vino una frase más larga, pero como que vino a decir que, mm, que esto no va a pasar, que simplemente van a ser una herramienta más, pero va a evolucionar todo el contexto. ¿no? Eh, desde fuera, desde la ignorancia, parece que no es así, no porque parece como que hay ciertas herramientas, como usted dice, que... Quedan la paliza a las demás, por así decirlo, ¿no? Que son la reina jugando al ajedrez contra un peón, ¿no?
0: Bueno, es, eh, hay herramientas, evidentemente, que cambian el campo de batalla. Eh, pues eh, los tercios de Flandes, por poner eh, un pedazo de historia de España, eh, fueron capaces, por ejemplo, de integrar la pólvora, eh, que fue eh, el, el invento más decisivo en la historia de los ejércitos, de integrar la pólvora con la pica y al final pues eh, dominaron en los campos de batalla europeos durante un siglo y medio la tecnología es importante eh, otros, otras armas que hicieron cambios importantes en, en los escenarios europeos pues por supuesto el avión eh, los misiles ahora los drones son una de ellas y, y también pues hasta la guerra de la información ah, lo que no cambia es la naturaleza del conflicto la naturaleza de la naturaleza del lo que es la guerra en sí. Y además hay que tener en cuenta que eh, estos armamentos de vanguardia, de alta tecnología, eh, al final no resuelven problemas, muchos de los problemas importantes en, en los campos de batalla, como se está viendo pues ahora en la ciudad de Mariupol, donde se está combatiendo pues, eh, de manera no muy diferente a, a la que se combatía en la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, antes de la invención del ordenador, y ni siquiera muy diferente a la de los tercios de Flandes eh, en, en Amberes, hace, hace ya cinco siglos.
1: Hablando un poco de drones, hoy ¿no? hemos hablado del estrecho, estrecho de Adén y me bueno eh, leí un poquito eh, y me pareció muy interesante sobre la historia de, de Yemen, ¿no? Eh, que, se ha escuchado las noticias durante digamos, la última década que se ha muerto más civiles en Yemen que en Afganistán o Irak, no, bueno, no sé exactamente, es una estadística inventada, un número elevado al azar, pero que ha habido muchas bajas civiles, muchas bajas, digamos, injustas, supuestamente, eh, por drones. ¿Hasta qué punto digamos, hay verdades en esto? O no son verdades, o siempre hay bajas colaterales, solo que no se remarcan o en Digamos, como estas
0: pues eh, agradezco la pregunta porque me permite responder a, a lo que pueda haber detrás de todo esto el número de, de bajas civiles es eh, por desgracia algo muy difícil de muy difícil de deducir eh, dada la propaganda de los dos lados, pero quizás sobre esta pregunta sea más interesante ir un poco más allá eh, por qué? ¿Por qué los muertos civiles en Ucrania valen más que los muertos civiles en Yemen? Y, y la respuesta es que no estamos hablando exactamente de eso. El, el problema de Yemen es, por desgracia, es una guerra civil. Las guerras civiles son a veces intratables eh, porque eh, realmente ambos bandos están deseando enfrentarse uno al otro. Eh, más complicada todavía la guerra civil siria, donde no hay ni siquiera dos bandos, hay más. Eh, Occidente no se siente ni completamente legitimado para intervenir en una guerra civil, ni siquiera encuentra un bando eh, al que pueda adjudicarle la razón. Y por eso, no por otras razones, no por racismo ni por desprecio de las culturas no europeas, en general eh, la Unión Europea y la OTAN no han jugado papeles decisivos en estos conflictos que, insisto, son guerras civiles. Las guerras civiles son muy difíciles muy difíciles de, de tratar. Eh, lo, que tiene, lo que tiene lugar ahora en Ucrania, eh, la importancia que tiene fundamentalmente es que es la primera guerra de conquista. No es solo ese que sea en territorio europeo, es que es una guerra de conquista, de redefinición de fronteras que nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, en la que Europa se siente amenazada y se siente amenazada con cierta razón. Yo, si me dejas poner un, un, un símil, eh, cuando en Somalia mm, amenazaba a un posible eh, buque pirata eh, y le decía que parara las máquinas porque si no le iba a disparar estaba haciendo uso de la fuerza sobre ese barco y lo paraba por la fuerza aunque no llegara a dispararle porque la amenaza es el menor nivel de la fuerza y a mí me gusta recordar que el, el presidente ruso Putin nos ha amenazado a todos los europeos eh, con el uso de las armas nucleares si el curso de acción que tomamos en Ucrania no satisface a sus deseos. Es decir, está utilizando la fuerza contra todos nosotros. Por lo tanto, eh, lo que está ocurriendo hoy día en Ucrania no es una guerra civil y amenaza amenazó, La verdad, porque ahora en este momento la, la situación está mucho más controlada, pero amenazó la libertad de los españoles, también la de los españoles, y la seguridad de los españoles.
1: Sin, sin que parezca que intento ponerme de, del lado que no es, pero eh, cuando... O sea, porque la, la, la campaña, un poco la propaganda o lo que se dice en los medios, ¿no? Eso pues lo llamo propaganda, mejor incorrectamente, pero lo que se nos dice a los civiles en general es una versión y básicamente es el desastre ahora que digamos táctico que está desempeñando Rusia en la conquista de Ucrania conquista por su parte creo que es lo que intentan y, y a mí un poco siempre todo el rato lo que me viene es no cuando juego al póker y veo al oponente a hacer un movimiento que no tiene sentido digo qué está tramando este que yo no entiendo o sea qué nivel de pensamiento superior tiene que no entiendo porque si es inferior básicamente va a ser muy fácil eh, dominar digamos esas manos esa partida eh, y es, eh, tenía una situación tan fácil de negociar, dice todo el mundo, que por qué atacó. Y siempre que se ve se, o se mu quiere mostrar la debilidad de, de Rusia, de Putin, yo pienso, ¿qué tiene, qué tiene, no, usando la, tal, el póker eh, bajo la manga? ¿Qué hay uh -huh. que no entendemos? ¿Qué conversaciones tuvo con China antes de, de justo iniciar el, el despliegue que no entendemos? ¿Qué hay por ahí, por el mundo preparado que no podemos ver? Ahí es, ¿Es una realidad? ¿O simplemente es lo que se nos dice de que es un desastre y es simplemente porque no sabía que era un desastre toda esta creación?
0: Muy bien, también también agradezco la pregunta y también el enfoque del póker, porque en el póker los jugadores a veces ganáis y a veces perdéis, a veces os equivocáis. No, no, tengáis, no tenéis siempre un as bajo la manga, a veces vais de farol. No, no es el caso de, de, de Putin. El problema de Putin es que probablemente él pensó, con certeza él pensó, que Ucrania iba a caer rendida en sus brazos. Eh, él pensaba en una operación como la que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia llevaron a cabo para parar la primavera de Praga en el año 68, que es eh, una ocupación incluenta. Hubo muy poquitos muertos eh, y la mayor parte de los muertos en aquella operación fueron en accidentes que siempre ocurren cuando se mueve un, un ejército eh, de grandes dimensiones, pero el número total de muertos... Eh, del pacto de Varsovia, en aquella operación en Checoslovaquia, fue, me parece de recordar, menor de 100. Eh, él esperaba algo parecido. Eh, ¿Qué le llevaba a esperar que le iban a abrir las puertas de Kiev a aquellas caravanas de vehículos, no sé si recordarás, en los primeros días de la guerra, que la gente se preguntaba, pero ¿qué hace una caravana de 60 kilómetros de vehículos militares eh, en un, parados en una carretera de camino a Kiev? Pues, esperar a que alguien le, abria, le abriera las puertas. ¿Por qué se produce el error de Putin en esta jugada de póker. Eh, eso lo sabremos si es que llegamos a saberlo dentro de muchos años. Si fue invitado por algún alto militar ucraniano es posible, puesto que eh, Ucrania y Rusia hasta hace no muchos años compartían sus fuerzas armadas y al final los militares cuando se eh, desapareció el Pacto de Varsovia y luego se, se separó eh, la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se escogieron, por así decirlo, bando y las lealtades a, a veces no están exactamente eh, donde deben de estar, en el país que les paga el sueldo, sino que todavía mantienen eh, una lealtad a su, a su jefe anterior. Por lo tanto, es posible que eh, Putin esperaba sacar de esto una entrada gratis en Kiev, eh, Dejar de lado a Zelensky, poner un gobierno títere y con este gobierno títere eh, repartir Ucrania según unas fronteras que él entiende más justas que las que se firmaron en 1997 y que dejarían de lado de Rusia a todas las zonas rusas, eh, a todas las zonas de Ucrania donde la gente habla mayoritariamente ruso. Eh, esa jugada evidentemente le salió mal y yo creo que no estaba demasiado preparada para la otra. Para la de la guerra. La, la guerra eh, le fue mal eh, desde el punto de vista militar y, y ha tenido que abandonar sus grandes objetivos de entrar en Kiev, de llegar a Odessa y ahora pues se conformará con, con el objetivo mínimo, eh, intentará lograr el objetivo mínimo que, por otra parte, es el que él ha prometido al pueblo ruso eh, en los periódicos rusos cada vez que aparece una noticia de la guerra, la información background que tiene es exactamente siempre la misma. En febrero se recrudecieron las, las agresiones del ejército ucraniano contra la zona liberada del Donbass. El día 21 el presidente Putin reconoció la independencia de estas dos repúblicas y el día 24 eh, organizó, o oh, dio comienzo, una operación especial para liberar el Donbass. Luego, si consigue esa liberación del Donbass... Eh, habrá al menos habrá no, no habrá, sobrado, habrá asombrado al mundo con la eficacia de sus fuerzas armadas pero al menos habrá cumplido la promesa que les ha hecho a los rusos que es en el fondo lo que lo que a él le importa
1: hasta qué punto porque has nombrado el tratado de Varsovia eh, hasta qué punto se le hemos jugado por usar la palabra fácil a Rusia ya que eh, bueno no sé no mi conocimiento no llega hasta tanto no pero sé que en ciertos puntos de la historia se habló de que, bueno, los límites de la OTAN iban a llegar hasta ciertos, a ciertos puntos porque eso significa que si es de la OTAN eh, puede cada país poner bases por ahí, misiles por ahí y esto es un poco, era la justificación de Rusia, ¿no? ¿Hasta qué punto lo hemos incitado o estos tratados suelen tener una caducidad y luego se revisan o...?
0: Vamos a ver, lo que se prometió a Rusia no es que en la OTAN, lo que está escrito en papeles, y si tuvieron un papel en el que dijeran lo contrario ya lo habrían sacado, lo que se prometió a Rusia es que no se desplegarían fuerzas en las regiones, que, en las naciones que habían pertenecido al pacto de Varsovia y así se cumplió hasta la invasión de Crimea, hasta la anexión de Crimea por Rusia. Una vez eh, una vez que se produjo esa anexión de Crimea, que va contra no, no ha reconocido prácticamente ningún país eh, normal en el mundo, ni siquiera ni siquiera China, so, solamente los sospechosos habituales, Siria, Venezuela. Eh, no hay eh, ningún reconocimiento a esa anexión de de, las, de, Ucran de Crimea por Rusia y fue como respuesta a esa anexión de Crimea eh, por lo que la OTAN empezó a desplegar en los, en los países del antiguo pacto de Varsovia. Pero también eh, esta es la realidad. ¿no? Eh, también es verdad que eh, cuando Putin habla a su pueblo no les habla de la OTAN ni del miedo a la OTAN. Este es, es un pretexto que utiliza para... Mantener a China, uh, en su, no en su lado, pero por lo menos no eh, contra ellos. China defiende la integridad territorial de los países, lo dicen todos sus comunicados, pero eh, la única excusa que encuentra para hacer lo que le pide el cuerpo, que es oponerse a Estados Unidos por el contencioso de la isla de Taiwán, eh, la única excusa que puede poner es que la seguridad de Rusia estaba siendo amenazada. Pero eh, insisto en que para Rusia esto es solo un pretexto y si quieres una demostración clara, cuando el presidente Zelensky dijo la la Ucrania renuncia a la OTAN para siempre y acepta la neutralización, que ya lo ha dicho varias veces, Rusia dice que eso no altera no, no siquiera constituye un avance en las negociaciones de paz y que no está dispuesta a discutir nada que no sea la cesión de Ucrania y de Donbass. Así que, en el fondo, eh, todo esto le desmiente a los que quieren ver en, en esta guerra una agresión de la OTAN, que es una alianza defensiva eh, y demuestra lo que es. Es una guerra de redefinición de fronteras eh, que tenía mucho más sentido en el siglo XX que en el siglo XXI puesto que la Carta de las Naciones Unidas en 1945 consagró el principio eh, de la eh, integridad de las fronteras de cada uno de los estados, la integridad territorial y a eso hasta ahora, hasta ahora se han atenido todo. Incluso en las guerras eh, muy discutibles de todo tipo que ha habido desde ese tratado, eh, esta es la primera vez que un país quiere conquistar parte de otro, y eso es una novedad
1: histórica. Bueno, eh, yo sé, a veces, bueno se iba a decir siempre, no es cierto, ¿no? pero eh, como le comenté, estuve viendo Macao la mayor parte de audiencias poco lo sabe, ¿no? porque su suelen jugar al póker y saben todo esto eh, pero bueno, Macao pertenece a Portugal, como es, esto seguro que usted ya sabe, sin embargo, caminas por Macao y te das cuenta súper rápido de que no tiene nada que ver con Portugal, salvo un par de edificios antiguos que, que son las sí de reliquias de, de, de Macao, donde los chinos, bueno, ves a millones de chinos visitar un cacho de, un, de una catedral un edificio antiguo eh, construido por portugueses y que tiene ciertas similitudes con, con Portugal, ¿no? Con por lo que yo también tengo mucha relación. Eh, pero lo que ocurrió es que, bueno, eh, en resumen, eh, sería que eh, China le pidió los derechos de, de gestión de, de Macao a Portugal durante unas cuantas décadas y lo que va a ocurrir. es eh, en el futuro es que cuando Portugal diga, oye, ¿y, ¿y qué hay de, de esto que dijimos que iba a ser durante un tiempo? Y dice, bueno, pues en vez de 50 años ahora son eh, 100 o 200 más, ¿no? Que tiene una forma de, de anexionarse las cosas diferentes porque buscan un enfoque diferente. Porque eh, hasta donde yo sé, y he leído un poquillo, eh, pues eh, la CIA, el Pentágono, eh, el Ejército Español, ¿no? el Estado Mayor, etc., planifican y, y, y toman medidas con una perspectiva eh, no es a seis meses vista porque entonces luego tendrías problemas en siete meses pero tampoco es a 200 años vista no hay, hay un espacio temporal y China tiene esta misión que es de las más largoplacistas que yo jamás he, he visto salvo alguna fundación o alguna ONG que es a, a, al año 2050 no eh, ser o 2049 ser digamos la potencia mundial que yo muchas veces ya he dicho hace años cuando estaba allí que ya lo eran financieramente, me parecen brutales, ¿no? ¿Qué hay, digamos, de, de esta forma, digamos, de China de hacer las cosas diferentes porque tiene esta visión tan a largo plazo que están jugando esta partida lenta porque tienen paciencia y no tienen esta prisa a veces que puede parecer que pues, tenemos los occidentales?
0: Bueno, yo... Desde el punto de vista militar, que es el que yo que, es el que yo entiendo, eh, China no es un país militarista y tiene sentido que no lo sea, puesto que no tiene problemas militares con los alrededores, es una, es una gran potencia demográfica y porque además eh, no lo necesita, China le está yendo bastante bien en el escenario internacional, está adquiriendo cada vez mayor poder económico que le interesa más y, por lo tanto, no, no le interesa en absoluto el, el comprometerse en aventuras bélicas en ningún país del mundo, lo cual, eh, en el fondo, pues eh, es bueno, es bueno que China eh, no esté utilizando su fuerza militar eh, para amenazar a los demás países del mundo. Lo que no quiere decir... Que haya eh, ciertos riesgos eh, porque hay contenciosos eh, en algunas islas del mar de China y está el contencioso de Taiwán eh, que, que pueden hacer que China salga de este papel expansionista pero eh, con métodos eh, bastante legítimos que sencillamente pues, eh, ir imponiendo poquito a poquito su, su potencia económica y su potencia demográfica.
1: Sí, porque a día de hoy digamos que hay múltiples formas de, de librar guerras, ¿no? O sea, ya no solo seríamos la, la militar, ¿no? Que, que hay fuerzas mucho mayores debido, pues, debido a la globalización, pues este, digamos, el motor económico, incluso habla del espacial, eh, el virtual, ¿no? Hay, hay, digamos, muchos frentes que se podría utilizar para ejercer presión, que puedes matar, digamos, a gente... Simplemente cerrando el gas, o cerrando las exportaciones, o diciendo que hay que tienes que confinar una ciudad entera y que no salgan los barcos, eso puede indirectamente, porque no es lo mismo que a lo mejor una guerra, pero digamos a consecuencia inevitable, puede llegar a ser la misma, o bueno, ya...
0: Sí, sí, puede llegar a ser la misma, pero ya no es guerra, es diplomacia. y Entonces, eh, ese ya no es mi campo de actuación. Eh, la, la guerra es para la diplomacia, la guerra eh, como herramienta. Eh, es, eh, hay que recordar, después de, de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas, que está en vigor, eh, la guerra ya no es un instrumento a la diplomacia, es eh, sencillamente una herramienta para la defensa legítima. Y no, tiene, no tendría sentido el volver a la época de diplomacia de cañoneras uh, para tratar de obtener ventajas políticas del uso de la fuerza militar. Precisamente eh, por eso uh, el mundo no debiera, no debiera acceder a esta imposición en este momento de Rusia sobre Ucrania.
1: Sí, habla de defensa legítima, Almirante. Y... Y he escuchado alguna opinión de usted, ahora me corregirá si, si estoy diciendo algo erróneo, de que no deberíamos preocuparnos en exceso de la situación Rusia-Ucrania, ¿no? volviendo un poco, porque es difícil o improbable o imposible que escale. Sin embargo, vemos a los países que están alrededor que, digamos, en caso de escalar podrían llegar a ser los siguientes, no vease Polonia, vease los países bálticos bastante asustados. De hecho, tomando a lo mejor decisiones guión medidas mucho más extremas que otros países con más fuerza. Y no simplemente, o sea, la percepción es que no es que las tomen porque ellos tengan más fuerza aquí o más poder, sino simplemente porque se ven ya asustados y es su forma de presionar de si ahora no hacemos esto nosotros por Ucrania, el futuro nadie lo hará por nosotros, ¿no? Sin embargo, un poco, ¿usted cree que esta situación no puede o no va a escalar? ¿Puede a lo mejor argumentar un poco por qué?
0: Sí, claro. Eh, si no va a escalar no es porque eh, Putin sea una persona magnánima, que, que no desee la guerra. Eh, ahí está la prueba. Eh, es, eh son sus fuerzas las que están en Ucrania y no al revés si no va a escalar es porque ni siquiera ha podido hacerse con Ucrania, mucho menos va a poder hacerse con un país de la OTAN que se toma muy en serio el artículo 5 que dice que un ataque a uno es un ataque a todos yo en los primeros momentos de, de la guerra recuerdo que me invitaron a hablar sobre el ejército ruso que conozco bien como, como militar eh, que he visto lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años ¿no? y eh, mi, mi evaluación la voy a repetir aquí porque muy clara, es que Rusia es en ese sentido, en el sentido militar, como un puerco espín. Eh, no hay quien pueda toserle porque tiene unas eh, enormes púas cargadas de cabezas nucleares, 6.000 armas, 6.000 eh, cabezas nucleares, las que seguramente tiene, y de ellas, pues probablemente un tercio estén listas o casi listas para ser utilizadas, eh, pero eso le sirve para mantenerse, mantener la integridad de sus fronteras. Luego, como ejército, como el puerco espín, tiene una boca muy pequeña, es herbívoro, no puede tragar si Ucrania no ha conseguido llegar a Kiev ni a, ni a Odessa, eh, mucho menos va a poder entrar en Polonia. Mi opinión personal y no es un capricho, sino es de la comparación del material bélico ruso eh, cuando se ha utilizado en otros conflictos como las guerras árabes israelíes o en Vietnam o en algunos otros conflictos eh, alrededor del mundo, el material ruso... Uh, no, es, eh, no es un material bueno y menos ahora, después de los muchos años que desde la caída del Pacto de Varsovia hasta este resurgir con el presidente Putin ha estado sin invertir en defensa. La tecnología rusa es pobre, no compramos ordenadores rusos, no compramos coches rusos. Me gusta recordar que Aeroflot, la, la compañía de bandera de transporte aéreo eh, ruso, vuela aviones Boeing y Airbus, no vuela aviones rusos. Y a su ejército le pasa pues eh, un poco lo mismo. Es un ejército bastante anticuado e incluso sus eh, elementos más modernos son pocos, no han entrado todavía en servicio y no hacen la diferencia en una guerra. No, no tengo excesivo respeto por el ejército ruso, aunque evidentemente eh, en números, los números eh, también importan, es suficiente para lo que está tratando de conseguir en Polonia si no eh, conquistar el país, si no dominar el país, sí es probable que sea suficiente para conquistar el Donbass, eh, pero eh, enfrentado a, a las fuerzas de la OTAN eh, no es una fantasmada decir que no duraría tres días sin el arma nuclear. El riesgo está evidentemente en que ante el fracaso decida recurrir a las armas nucleares y ahí eh, es algo que la humanidad tiene que evitar. Porque una guerra nuclear, aunque al principio puede ser táctica y limitada al suelo ucraniano, a los a las Fuerzas Armadas Ucranianas, donde no hay blancos que justifiquen el uso de una de una bomba atómica, una guerra nuclear eh, convertirá el mundo en un lugar bastante inhabitable para el hombre.
1: Ha dicho que, que los números importan, ¿no? para, para un ejército. Eh, ¿Qué más? ¿Considera que importa eh, en un ejército, Habría ¿no? si que hacer una, una breve lista de, de atributos o características o valores o principios? ¿Y cómo los intentaba transmitir usted a través de la cadena de mando la forma que, que tuviera a, 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 toda, a todos sus hombres? El
0: ejército lo que hace a un ejército es la disciplina. ¿eh? Un, un, unas, un grupo de personas armadas sin disciplina es una horda. Eh, el ejército sirve al pueblo español a, a través de la voz, evidentemente, del gobierno que los españoles hemos elegido y, por lo tanto, tiene que hacer lo que se le diga. Eh, eso es así porque, si no, pierde su eficacia militar y porque, si no, además, se convierte en muy peligroso. Eh, los problemas de moral y disciplina que han tenido el ejército eh, ruso y, y en Ucrania pues, eh, se traducen, al final, en los crímenes de guerra que hemos visto en Bucha, que no son, eh, no son excepcionales en los conflictos, eh, pero son, porque al fin y al cabo, eh, cuando, cuando uno manda unas fuerzas eh, militares, personas armadas, eh, decenas de miles de personas armadas a un escenario, tiene que saber que por estadística, entre esas decenas de miles, sea cual sea el ejército, sea cual sea el país, hay un porcentaje de, de criminales, de gente sin, eh, sin empatía, sin conciencia. Eh, y, por lo tanto, pues eh, el riesgo de que haya. Eh, crímenes de guerra cometidos por soldados individuales está ahí y, y es, eh, no me creo que en ningún conflicto de gran escala no hayan caído los dos bandos en, eh, en este tipo de, de acciones criminales. La diferencia está en el tipo de unidades que están involucradas, en el nivel en el que el crimen de guerra se produce y en la decisión o no de castigarlos si es que procede, eh, pero crímenes los hay en todas partes y son menos o menos, la única herramienta que tiene el ejército para ser eficaz en el combate y para no constituirse en un problema mayor que el que va a resolver es la disciplina, eso es lo que, lo que hace que un ejército funcione como un todo y no se salga de las uh, órdenes que ha recibido su gobierno ni del derecho internacional humanitario
1: um, hay, hay un tema que me acaba de venir ahora a la mente, tomo una nota pero me parece muy interesante recientemente en este podcast hemos hablado sobre um, el humor, si tiene límites si no, si debería o si no debería eh, eh, lo uno por, por el tema de Will Smith, ¿no? Eh, hemos un poco tocado eso. Y sigo desde hace muchos años a Joko Willing, eh, ex Navy SEAL, eh, retirado, por eso es ex, y escribe libros, tiene un, un podcast donde conversa y habla y da sus puntos de vista, estuvo desplegado en Irak, etcétera, etcétera. Y, y él, en un punto creo que lo nombró, ¿no? Me parece muy interesante su punto de vista, sí, y ya quiero ponerlo en preámbulo por lo que bueno, para poder hablar un poco más discernidamente a lo mejor y, y que la gente escuche con, con una mente abierta y queriendo entender. Y es el uso del humor por parte de los soldados, los militares, ¿no? Eh, y no me llevo a la parte sádica, no me voy a la parte de hacer nada en sí. O sea, no, no por realizar acciones, sino utilizar el humor, incluso humor negro, como cura o como intento de aliviar eh, tensiones durante un conflicto después de haber visto cosas que a lo mejor podrían traumatizar a la gente. No sé si a lo mejor he puesto bien el mm -hmm. enfoque.
0: Sí, no habría es un movimiento personal, pero, pero si uno va... Uh aquí no hace falta, no hace falta ir a, a, al frente, sino aquí a un tanatorio eh, donde ha muerto un ser querido eh, y donde está rodeado de personas que querían a, a, a la persona que ha fallecido. Eh, la verdad, eh, encuentra a la gente que se ríe, que, que cuenta chistes, que cuenta anécdotas, que cuenta historias. El humor es necesario. Yo tengo que reconocer, además, eh, mi personal admiración por Homer Simpson. Me divierte mucho y lo utilizo mucho en conferencias, incluso de asuntos. Tan serios como la guerra.
1: Uy, perdón que se había cortado un poco y no sabía si. Sí, eh, ¿usted cree que digamos el humor debería tener límites? Eh, ya a lo mejor saliendo un poco de, de, de esta situación intentaba, que intentaba un poco contextualizar, ¿no? ¿En general debería tener límites? ¿No? ¿Por qué?
0: Debería de autolimitarse, sí. Cuando eh, el humor eh, a, a todos nos gusta, es humor que Trata con cierto cariño y respeto a la persona, incluso de la, que, de, la que queremos, de la que queremos reírnos. Cuando el humor lo que encubre es un intento de hacer daño, pues como todos los intentos de hacer daño, debería tener límites. ¿Difícil de, de codificar esto en el Código Penal? Desde luego, yo creo que es muy difícil de distinguir cuando el humor se sale de sus límites, cuando el humor quiere, se utiliza como arma o quiere hacer daño. Quizá es el público el que debería de rechazar a estos intentos de dañar a las personas a través del humor.
1: ¿Qué hay de, del distanciamiento que puede sufrir, digamos, bueno, sufrir, no, que, que puede existir eh, por parte, digamos, de la Armada ¿no? en, en un conflicto? Es decir, es muy evidente que el ejército de tierra eh, suele estar en contacto directo con, con la situación. Que el ejército de aire eh, eh, tiene un, un distanciamiento mucho más obvio. Incluso las bases en ocasiones están pues eso, en portaaviones o incluso son eh, con, eh, con drones y ellos simplemente están en, en su país de origen y se conectan al, al avión como yo me podría conectar a una partida de póker, ¿no? Y, el, y, el, y hay mucho más distanciamiento físico y obviamente eh, es más difícil empatizar, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, este distanciamiento puede generar... A lo mejor no hay ineficiencias, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, se puede... Eh, ¿Cómo usted complementa este distanciamiento respecto al conflicto?
0: Eh, uno no se siente muy distanciado en los conflictos, eh, supongo. En general, eh, aunque el escenario es distinto, pues ha habido batallas navales y muy importantes a lo largo de la historia, igual que ha habido batallas terrestres. Sí que es verdad que la, la vida en un barco eh, suele ser, en principio, eh, más cómoda. Alguien hablaba en la, eh, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que la, la, la tarea del marino es... Eh, eh, cientos de horas de aburrimiento sobre la mar y luego unos pocos segundos de, de acción eh, dramática eh, casi instantánea y, y eso lo hace diferente del, del soldado de infantería eh, que está a lo mejor más en el pasado que ahora en una trinchera soportando bombardeos eh, durante eh, 14 horas al día y durante semanas y semanas. Eh, hay esa diferencia. De todas formas hay que recordar que parte de la armada es la infantería de marina cuyo trabajo cuyo trabajo es eh, al final es partiendo desde la mar hacer lo mismo que, que el ejército de tierra hace en tierra y bueno pues es, supone un tercio de, de nuestra de nuestra armada eh, recordarás quizá la película de salvar al soldado Ryan donde eh, se ve que la distancia con el conflicto de estas fuerzas de infantería y de marina de estas fuerzas anfibias tampoco es mucha
1: hay en un punto, en este manual, no, he rescatado un fragmento de una frase que era más larga, eh, que decía así. ¿no? Dice, cuando la civilización deposita su confianza en sus murallas y no en sus valores, su suerte está echada. ¿no? Refiriéndose un poco, venía argumentando que eh, las murallas eh, son débiles si no la custodian los valores. Y mm, quería preguntarle su opinión eh, respecto a la educación, porque... Eh, por lo menos a nivel medios, es un tema que empieza a, a aflorar mucho, como le comenté, Almirante, yo tengo dos niños, y es un tema que me preocupa mucho. Y, y siente usted en general, ya no solo, no es un tema contra España, a los políticos, ni poniéndolo encima, sino en general, a nivel global, siente que hay un problema con los valores que deberían incentivarse más, siente que a lo mejor se está desviando un poco la educación en una línea u otra. Que, que faltan esos valores, faltan principios, falta disciplina, falta un poquito de pasarlo mal o pasar un día un poquito de frío.
0: Bueno, la, hay testimonios escritos de que la humanidad, desde que, desde que tiene historia, desde que se escribe, uh, se queja de que la generación siguiente pierde valores. Eh, Aristóteles ya no. Ya se pueden encontrar expresiones así. Y, y bueno... Mm, es difícil de juzgar desde el punto de vista de una generación que siempre ve a la siguiente, creo que a lo largo de la historia, como más floja o más blanda, y sin embargo hay algo que contradice esto, que es que la humanidad ha ido para arriba en muchos valores, ¿eh? no en todos, pero sí en muchos valores. Luego yo, particularmente, no soy pesimista. ¿Que se puede hacer más a nivel de enseñanza? Pues sí, porque han desaparecido algunos valores colectivos quizás anticuados, eh, nacionalismos a ultranzas, y no han sido uh, reemplazados por otros. Con lo cual, si hay algo que pudiera preocuparme, insisto, no mucho, tengo, tengo hijos y, y nietos y espero que les vaya mucho mejor todavía que lo, de lo que me fue a mí. Pero si algo que preocupa es eh, la tendencia de la sociedad ahora a valorar más lo individual, lo personal, que lo colectivo. Yo me gustaría que... que en las escuelas nuestras, eh, dependiendo, por supuesto, del nivel de edad, pero eh, no, no se puede entender el uso de la fuerza en las relaciones internacionales hasta que uno va a la universidad, realmente, porque es algo muy complejo el por qué hacerlo y cuándo hacerlo, pero sí que eh, debía de cultivarse en las escuelas desde el principio un modelo de patriotismo no... no Particularmente nacionalista, sino eh, de poner a lo colectivo a nuestros eh, conciudadanos por encima de nuestros intereses personales. Ese debería de cultivarse desde, desde los primeros momentos en las escuelas, como deberían de cultivarse también eh, para hacer frente a los problemas, a algunos de los problemas que ahora se enfrentan la sociedad, eh, eh, que incluyen desde luego el uso de las redes sociales para segregar a la sociedad en bandos. ¿no? Antes era mucho más difícil a aislarse de la sociedad y concentrarse en un en un entorno tribal como el que se produce hoy día pues en determinados grupos de WhatsApp donde solo se escuchan eh, unas opiniones y el resto de las opiniones ya no son opiniones discrepantes sino son traición a cualquier tipo de ideales eh, con lo cual quedan completamente proscritas o sea que si yo pudiera hacer una carta escribir una carta a los Reyes Magos diciendo que me gustaría que se enseñara a mis nietos, mis hijos ya, ya están, todos ellos en el mercado laboral, a mis nietos, pues que les enseñaran un poco a, ese, a esa relativa prioridad de lo colectivo sobre, sobre lo individual, a ese patriotismo que se puede extender no solo al ámbito de la nación que hoy consideramos, sino al ámbito del propio pueblo y al ámbito de la humanidad. Y también eh, el saber distinguir la verdad de la mentira en las redes sociales, que no es tan difícil si se quiere enseñar, ¿eh? si se quiere enseñar a los niños a distinguir los hechos de las opiniones eh, eh, y que los hechos deben probarse y las opiniones justificarse, que son cosas distintas, eh, pues tendremos a una sociedad dentro de 20 años más libre, más justa y mejor.
1: Ha comentado ahora eh, que, como sus hijos ya están en el mercado laboral, ¿no? Como dando un poco a entender como que ya están hechos. Y recientemente sí. hablamos con el doctor eh, Guruz Lina de hecho, un saludo para él, una conversación increíble. Y nos ha hablado un poco de la cultura y que el cerebro es siempre cambiante, ¿no? Y a lo mejor su punto de vista es muy interesante en esto, ¿no? Porque siempre se dice que a perro viejo no se pueden enseñar eh, nuevos trucos, ¿no? ¿Es esto cierto? Eh, ¿No? ¿Hay una adaptación? ¿Hay una parte que prevalece?
0: Bueno, mi, mi opinión personal es que el carácter se forma en los primeros años de la vida. Yo he visto a mis hijos, eh, es una opinión directa nada más, mis hijos y mis hermanos, que son muchos, y les he visto cambiar poco a lo largo, de, a lo largo del tiempo. Eh, uno nace con un carácter y puede cambiar de opiniones en algunos temas, es verdad. Se, se puede formar mejor, eh, pero eh, que las personas... Eh, cambiemos en profundidad, es, es algo que ocurre muy raras veces. ¿eh? Podemos hablar de, de San Ignacio de Loyola, que de repente cambió de ser eh, de ser un crápula perseguidor de la Iglesia a fundar eh, a los jesuitas, eh, pero eso es extraño. De la, en la humanidad eh, no es lo corriente. La mayor parte de, de nosotros eh, nos mantenemos relativamente estables a lo largo de toda la vida, eh, con una evolución lógica, evidentemente, a medida que se van cumpliendo años, eh, pero que eh, no, no cambia sustancialmente lo que somos
1: Ha eh, ya nombrado en esta breve conversación eh, momentos históricos eh, ejércitos pasados eh, imperios pasados y ya en, en su manual también lo hace mucho y, y yo siempre he creído bueno siempre he creído, o si sea, tengo un, un pequeñito uso de razón que contra más culto eres más Quieres entender la historia, ¿no? Porque al final siempre, si tenemos un punto en el presente y queremos ver hacia dónde vamos, es muy difícil. Pero cuando tenemos un punto en el pasado, es mu mucho más fácil trazar una línea, ¿no? Y creo que a lo mejor por eso se si enseñan en escuelas y a lo mejor eh, gente como usted, almirante, se dedican a eso, a, a estudiar el pasado para comprender ciertas cosas, o a veces simplemente por, por su, su pasión, ¿no? ¿Cuál sería, eh, digamos, su ejército eh, favorito, si es que lo hay y, y por digamos, de toda la historia de la humanidad? Bueno, hay, hay
0: muchos. En, en España, evidentemente, es, eh, nuestro momento histórico fundamental fueron los Tarcios de flandes. Fueron eh, un siglo y medio en que, no solo en tierra, sino también sobre la mar, eh, pues... Eh, España se convirtió en la gran potencia dominante de la época, actuando pues con los criterios eh, políticos y geopolíticos de la época. Eh, ejércitos competentes a lo largo de la historia, bueno, pues, eh, el, el ejército romano, que duda cabe, que consiguió eh, enormes éxitos. Eh, eh, con un modelo mm, muy distinto del de los tercios, porque era prácticamente un pueblo en armas durante un cierto periodo, en el que los veteranos tenían el beneficio eh, que, que que realmente merecían después de, de las campañas, pero siendo un modelo muy diferente eh, del de los Tercios, que era un ejército profesional, eh, pues eh, la verdad que hicieron grandes campañas eh, a lo largo de la historia. Eh, otros eh, ejércitos que se mostraron muy, muy competentes eh, fueron... Eh, muchos de los ejércitos aliados, ejércitos también de ciudadanos reclutados al final de la, de la vida civil y, y que hicieron un papel muy digno en muchos teatros de la Segunda Guerra Mundial y siendo marino, pues no puedo menos que referirme al Teatro del Pacífico, donde eh, la Marina Norteamericana, pues eh, la verdad, lo hizo muy bien con materias... Eh, primas desde el punto de vista de las personas que podían parecer dudosas porque eran gentes recién salidas de la universidad eh, o provenientes de la vida civil, la mayor parte de sus oficiales, pues hicieron un trabajo magnífico en la Segunda Guerra Mundial.
1: Ahora ha hablado algo de Estados Unidos y me ha venido otro flash, eh, lo siento, ya, ya le comenté que las entrevistas van fluyendo intentando buscar la mejor pregunta a lo que está diciendo y hay... No quiero citarlo mal, pero en 1898, Cuba, eh, acorazado, buque de guerra americano, que mucho tiempo después, o sea, entre comillas, recientemente, se descubrió que la propia CIA, o organismo que, que era la CIA previamente, eh, atacó a Drede para nombrarle la guerra a España. España pierde la guerra, acaba pagando un par de islas y 20 millones o algo así, mm. si no recuerdo mal los exámenes de, de la ESO de bachiller. Eh, no sé si, si se recuerda un poco de qué momento histórico le estoy hablando ¿no? y si nos la puede explicar un poco desde el punto de vista me parece interesante porque también ha nombrado el Imperio Romano y hasta donde llega mi historia también hubo un atentado de falsa bandera en el Imperio Romano ¿no? eh, son abundantes estos ataques de falsa bandera ¿cómo podría haber sido la historia diferente si se hubiera actuado de una forma un poco más eh, no sé si llamarle legítima o, o, o menos agresiva?
0: Bueno, sí, evidentemente se han organizado o se han orquestado uh, algunos ataques a lo largo de la historia para justificar una agresión. No es probablemente el caso de Cuba. En el caso de Cuba, eh, el camino al conflicto ya estaba muy adelantado uh, cuando el acorazado Maine, eh, el USS Maine, eh, entró en Cuba para una visita. Eh, allí eh, el acorazado explotó. Eh, la prensa norteamericana, sobre todo la prensa, eh, eh, culpó a España sin haber habido eh, ninguna investigación y sirvió para el, que el gobierno americano calentara el ambiente para tomar la decisión de declarar en su momento la guerra a España. Eh, España durante, durante muchos años pues, acusó a Estados Unidos de haber de haber puesto una mina en el acorazado, pero eh, las investigaciones eh, posteriores eh, no dan la razón ni a uno ni a otro. El acorazado, eh, la explosión en el acorazado fue interna y probablemente en las calderas y, y accidental, aunque eh, y es hoy día lo que reconocen todos los historiadores, esa explosión accidental del Maine se utilizó para justificar no para justificar la guerra, no tenía remedio. Eh. Eh, las ambiciones eh, americanas eh, eran, estaban muy claras, eh, iban a, a, a tratar de, de quedarse con Cuba y España no tenía una fuerza militar capaz de defenderla. Luego la situación iba a terminar así de todas las maneras, eh, pero como campaña de propaganda, el, el main le salió, le salió bastante rentable a los Estados Unidos. Ah, pero insisto, todos los historiadores de hoy ah, admiten que fue un accidente.
1: Vale, pues pido disculpas por el, el completo error histórico. Tenía eso por ahí en algún punto. Es que eh, la, propaganda, en... perdón, la propaganda
0: española de, de, de la época evidentemente culpó a los americanos, pero eh, tan injustamente como culpar a los españoles. Eh. Fue un accidente desgraciado, se perdieron cientos de hombres eh, para nada, porque eh, en el camino a la guerra eh, no era necesario eh, que, que aquel barco se perdiera.
1: Hay una serie de preguntas que, me, que suelo hacer a los invitados, ¿no? que suelo decir, me, que suelen preguntas con respuesta breve, eh, aunque podamos extenderlas un poco más si se si le parece bien, pero me parece interesante. De hecho, en, bueno, todos los invitados me parecen interesantes, simplemente que esta se encaja un poco más con la conversación. ¿no? En, en su manual eh, cita que hubo una operación eh, por parte de la Armada Española con muchas similitudes, como la de la propia película que hace mención a una operación americana, eh, Capitán Phillips, donde bueno, eh, un, un grupo de soldados americanos con la armada americana, con los Navy Seals, van a rescatar a, al Capitán Phillips y que hubo una operación parecida española, ¿no? Y introduzco un poco esto para preguntarle qué película bélica le gusta más y, y por qué.
0: Bueno, el, el día más largo es una película muy antigua, no la habrás visto, era en blanco y negro, eh, pero eh, es una es una gran película sobre el desembarco de la Normandía. Eh, John Wayne y todo este tipo de gente. Es una película montada un poco como si fuera, en parte, reportaje, porque presenta muchos actores, muchos escenarios de ese, de ese desembarco, eh, pero está formidablemente rodada. Eh, claro, eh, las películas... A, a la gente joven no le gustan las películas en blanco y negro, eh, pero es la primera que yo vi. Y ese eh, tiene... Eh, Alguna parte del proceso de decisión eh, para que yo eh, decidiera al final ser marino está en aquella película. Ah, películas modernas eh, de guerra, ah, bueno, pues eh, alguna hay, alguna hay eh, que es bastante buena. Me gustó, aunque es un aspecto muy parcial de la guerra, la de salvar al soldado Ryan y también me gustó porque es bastante más profunda La delgada línea roja, es una película que seguramente interesa menos a, al público que no, que no está familiarizado con lo militar porque el argumento puede llegar a ser hasta confuso, pero no más confuso que la guerra misma. Luego otra película que realmente hace pensar es Apocalypse Now ¿eh? sobre todo por el, por el hecho que supone la impotencia uh, de lo, lo difícil que es luchar contra la barbarie.
1: Lo, lo que hace las perspectivas diferentes que ha dicho películas un poco más modernas, claro, para mí solda, Salvar al soldado Ryan, yo la vi de, de Mocosín, o menos Mocosín, y claro, cuando dice modernas para mí son de hace cinco años o menos. ¿no? <risa> <risa> eh, hay, hay una película que yo tengo especial eh, simpatía, yo siempre digo que soy un bombero frustrado porque iba es lo que iba a ser y descubrí el póker, me lesioné y acabé jugando al póker. Pero siempre ha habido una parte incluso de mí que durante mucho tiempo ha pensado en ser morbero, ha pensado en ser eh, de salvamento marítimo, algo relacionado con la ayuda a la gente pero con acción por el medio. Y y ha hablado de frustración, me ha venido esta película a mente, que es una de mis favoritas históricamente, que son las eh, 13 Horas Los Soldados de Benghazi, eh, que tiene lugar en Libia, donde antes habló sobre estos eh, soldados españoles desplegados. ¿no? No sé si ha tenido ocasión de verla.
0: No, no lo he visto, ¿no? Yo ahora veo veo mucho menos cine, ya, la verdad, que con la edad. Esta, el, lo que te parece a ti moderno, a mí me parece que aún no ha salido. Eh, eh, si puedes, eh, los soldados españoles no estuvieron en Libia, sino los barcos y los aviones españoles reforzando esa, esa opción de eh, no sobrevuelo para evitar eh, para evitar el bombardeo de ciudades eh, eh, libias durante esa conato de guerra civil eh, del que todavía no acaban de salir.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le suelen preguntar de menos que usted considera importante eh, cuando era el, el jefe de la Armada, como a lo mejor en situaciones previas cosas que usted consideraba importantes y que tanto a lo mejor eh, eh, subordinados o superiores no prestaban suficiente atención?
0: Yo creo que, que a, a un aspecto que no presentamos suficiente atención en general, ¿eh? porque en parte es culpa nuestra, es esa informar a los ciudadanos de lo que hacemos eh, en parte es culpa nuestra, en parte fue culpa de, de la a medidas que el Ministerio tomó en su día para que las Fuerzas Armadas aparecieran lo menos posible en la prensa, pero creo que en general eh, casi todos los españoles eh, ignoran eh, qué es lo que hacemos y, y cuál es eh, nuestra verdadera misión y cuál es nuestra utilidad. Eh, eh, por poner un ejemplo, este rescate del que hablabas antes, que es eh, similar pero más interesante que el que aparece en la película de Capitán Phillips, no salió en la prensa española hasta que la primera noticia fue que el presidente de, de Francia eh, daba las gracias a, a los que habían rescatado a, a aquella ciudadana francesa. Eh, hasta entonces eh, en la prensa española no había, ni siquiera había salido. Yo creo, creo recordar que cuando volví de la operación Atalanta, donde estuve eh, unos meses eh, al mando de la Fuerza, eh, de la fuerza Europea, eh, alguien me dijo, eh, hemos pedido, ha, ha habido 300 peticiones de la prensa para, para entrevistar, para entrevistarte cuando, cuando estabas allí, y hemos dicho que no, Te digo, pues, nada, esto, eh, eh, ese, esa política afortunadamente eh, hoy ha cambiado, estoy hablando de, es una política de hace 10, 12 años, donde eh, quizás se temía, eh, mmm, a, a lo que nosotros pudiéramos decir a, al público directamente, pero en general a, hoy ha cambiado y, y, por ejemplo, cuando la Blas de Lezo fue eh, desplegada al Mediterráneo Oriental como respuesta a, a, la, a la agresión de, de Ucrania, eh, no se ocultó al público, sino que sí, hasta uh, se difundió uh, lo, que, lo que estaba ocurriendo. Eh, algo que, insisto, hace no muchos años hubiera sido al revés. Es,
1: esa, esa, esa misión que dice del rescate a esta ciudadana francesa, eh, que es una señora ya mayor, si no me equivoco, y que Francia uh -huh. confía y, digamos, delega el rescate de su ciudadana en las fuerzas especiales españolas, sale en este libro que mencioné antes, de hecho, uh -huh. súper recomendado a los clientes en el tema, y, y destacar, porque a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? porque entiendo que que incluso aquellos que sirven, un compañero mío de judo durante 10 años eh, estuvo sirviendo en Afganistán como eh, francotirador y conozco gente bastante dentro, pero entiendo que incluso en ciertas situaciones lo que se ve en las películas eh, es difícil de calibrar. Y me explico, en esta operación, según relata en este libro eh, Jaime, eh, cuando intervienen justo en la, el momento de rescate, eh, abaten a, a los terroristas, empiezan a disparar, pero uno de ellos cae el agua... Pero no, no, está herido, no está muerto ni está potencialmente herido de muerte o muy grave. Y, y cuando controla la situación, un militar español se quita el, no sé, no sé, la munición, lo, lo que tenga que quitarse, y se tira a, a sacarlo y lo saca del agua y lo, hacen, y lo vendan y lo cuidan. Cuando la, la percepción un poco, incluso creo mía, que me gusta formarme porque me parece muy interesante, eh, sería, pues, no sé... Eh, Volver a disparar o sigue siendo una amenaza potencial porque hace un segundo te estaban disparando y es un poco difícil el... ¡Eh! Ya está, controlado, pum, lo rescato, porque ahora vengo a ayudar, ¿no? Eh, perdón, que se me ha activado el Siri. Perdón, que estaba hablando y me están hablando. Eh, veo súper admirable esta capacidad de, de distinguirnos. Creo que aquí está la diferencia entre ser un profesional y no, no, un poco lo que mencionaba usted antes, de tener a gente bien formada.
0: Así es. El profesionalismo es eso y la disciplina también. El no prestar ayuda, a un aunque sea un enemigo que está a punto de perder la vida, es en sí un crimen de guerra. Nosotros, evidentemente, tenemos formada a nuestra gente para prestar auxilio siempre que no vaya en detrimento del éxito de la operación. En este caso, además, como en el caso del capitán Phillips, el, el asunto está... Lo hace relativamente sencillo, lo hace relativamente practicable el hecho de que los piratas tengan un solo rehén. Si, si tuvieran más rehenes se convierte mucho más complicado porque eh, ante la aproximación de la, de la fuerza de operaciones especiales que va a hacer el rescate, si matan a uno y lo tiran, matan a un rehén y lo tiran al agua, ¿qué hace? Seguir adelante esperando a que maten más eh, o dar la vuelta, con lo cual has sacrificado en vano la vida de un rehén. Cuando tienen uno solo, el proceso de la decisión de los eh, secuestradores, de los piratas, es mucho más sencillo. Si matan al rehén, puedes confiar en que no lo harán, porque si matan al rehén, ellos creen, aunque no sea verdad, eh, que tú los vas a matar a todos ellos.
1: Claro. Eh, es, es curioso, ¿no? Como en este tipo de situaciones, o por lo que se ve en las películas eh, y lo que podemos ver los, los, la gente de a pie, a pesar de todos estos miles de millones en armamento, los buques y el combustible que puede gastar, el alimento que puede gastar, toda la gente que se, está... al final luego eh, estas operaciones eh, son impartidas, digamos, eh, digamos la, la punta de lanza por un pequeño grupo de operativos. Que es un poco eh, que yo admiro mucho por esto justo que le digo, ¿no? Por ser capaces de mantener la mente fría y que y que dependen de sí mismos. Detrás de un súper gran equipo, pero son ellos los que a través de pequeñas acciones o decisiones van a lograr el éxito de la misión o no. Eh, y bueno, y por eso se, se lo nombraba.
0: Sí, eso es característico de las operaciones especiales, eh, que son llevadas a cabo por un grupo muy pequeño de personas, y por eso eh, todos los ejércitos de, de todo el mundo, todas las fuerzas armadas de todo el mundo, eh, ponen especial cuidado en la selección y el adiestramiento de estas personas de operaciones especiales. Pero e incluso en, en otro tipo de operaciones más grandes, en eh, los combates que, que tienen lugar en Mariupol o en cualquier otro punto de conflicto del globo, al final, al final eh, queramos o no. Eh, son las personas las que combaten y, y las personas las que tienen que estar motivadas y, y las personas dependen mucho para, para esta motivación de, de liderazgo eh, que tengan eh, enfrente en, en y, y todo esto, el factor humano, sigue siendo ah, pues, eh, uno de los más importantes en las operaciones militares cuando se llega de verdad al combate. No es lo mismo cuando lo que uno está haciendo es eh, bombardear un objetivo con un dron controlado desde West Virginia, pero cuando ah, ah, se llega al, al, al terreno, ah, al combate sobre el terreno... Ah, la persona sigue siendo lo más importante.
1: Eh, ha, ¿Ha habido algún tipo de acción que a lo mejor le venga a la mente que usted haya hecho, no, no que solo la haya hecho con la intención de, pero que sí que haya prestado especial atención para que la, sus subordinados, digamos, que la gente que está sumando vea su disciplina, vea su intención, vea su actitud y así, digamos, transmitirle estos valores? Claro, bueno, es,
0: eso es, es una rutina en todos los militares se hace siempre. El, eh, hay que estar delante, hay que dar ejemplo. Eh, acciones concretas, eh, no, pero ha habido momentos en que ha sido necesario, pues eh, a reunir a los comandantes de los barcos para para recordarles eh, eh, cuál es, eh, el sol, cuáles son las restricciones, cuáles son las reglas de enfrentamiento que, que tenemos que tener. Eh, recuerdo como ocasión más singular, eh, a mí me tocó mandar la fuerza permanente de, de la OTAN en, en el Atlántico, que estaba en aquel momento en el Mar Negro durante eh, una, una guerra, eh, la, de, la, de la, Georgia, la de Georgia, eh, contra sus eh, repúblicas independentistas y Rusia en el año 2008. Era una situación relativamente parecida a la de, a la de Ucrania ahora, eran dos repúblicas independentistas eh, y Rusia entró en Georgia para, combate, para, para facilitar eh, la emancipación. Nadie lo ha reconocido, pero hoy día ellas se consideran repúblicas independientes y están protegidas por fuerzas rusas. Allí en el... En el calor de los hechos estaba la fuerza que, que yo mandaba y, y a algún mando ruso salió en la prensa diciendo que eh, eran capaces, ellos eran capaces de destruir a mi pequeña fuerza naval en menos de 15 minutos. Eh, al mismo tiempo, y, y eso tiene su, su encanto, porque al mismo tiempo que esto salía en público, los eh, agregados navales eh, en las embajadas de los distintos países de los barcos que ponían la fuerza, Alemania, Polonia, Estados Unidos uh, y España también, por supuesto, habían ido a sus cuarteles generales de las marinas respectivas y les habían dicho, les habían recordado que había un protocolo firmado entre la OTAN y Rusia para prevenir incidentes en la mar. O sea que al mismo tiempo que, eh, que por la, uh, en público decían o nos amenazaban, que para, a los rusos parece que resulta sencillo, eh, en privado, en la línea directa militar a militar, estaban recordándonos que. Todos salíamos ganando con la contención y en aquel momento, pues, efectivamente, habiendo barcos, eh, yo recuerdo que tenía un barco polaco y un barco alemán en la fuerza, eh, convenía pues, eh, recordarles eh, que no estábamos allí para combatir, sino para enseñar que la OTAN estaba interesada en la situación, comprometida con la situación y que no quería pasar más lejos.
1: Almirante, ¿qué, ¿a qué suele decir que no o qué no suele hacer o qué no tiene cabida en su vida, que no es admisible?
0: Pues eh, no, no creo que haya nada así que pueda decir que no sea admisible en mi vida, todo es discutible, aunque eh, si, le pregunta, si le pregunta a mi mujer le dirá que no, que soy cerril, <ríe> pero, pero no, yo, yo creo que, que todo se puede discutir, eh, lo cual no significa que vaya a darle a todos la razón.
1: ¿Y un libro que le tenga especial
0: cariño? Bueno, una novela de mi, que leí en mi juventud que se llama Mark cruel de Nicolás Monsarrat y que también junto a la película de que antes hablamos, El día más largo, eh, forma parte de mi vocación. Esta Mark cruel eh, narra la vida de las dotaciones de pequeñas corbetas, eh, de las pequeñas corbetas que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron en el Atlántico a los submarinos alemanes. Es un gran libro que recomiendo a cualquiera que lo pueda leer.
1: Y como último, a lo mejor desde su punto de vista ¿no? porque mi, pa mi padre hizo buceo durante más de dos décadas y siempre decía que la vida bajo el agua, o sea, buceo, pesca submarina a pulmón y muchas veces decía que no, no batía porque cuando disparabas al, al animal montabas un caos y dejaba de ser lo que le gustaba y simplemente bajaba y se pasaba ahí los minutos viendo porque decía que era un mundo diferente, ¿no? Pero también lo llevaba hacia el mar, ¿no? ¿Qué, qué hay en el mar que lo hace diferente? Porque yo no, no he tenido experiencias más allá de, de la playa o poco más, ¿no? pero sé que todo el mundo que está mucho tiempo en el mar, a pesar de que a algunos les puedan tener cierta pereza, porque bueno, vengo de una zona de muchos pesqueros, pero sé que hay algo en el mar. ¿Usted cómo lo nombraría?
0: Yo puedo decir, la, la verdad, a mí la, la mar no me gusta. ¿eh? Me gusta tener varias cubiertas entre, entre mi cuerpo y la mar. Yo encuentro que el agua es fría y que a veces, eh, a veces se pone tozuda, se, se pone muy pesada. No, no me gusta la mar. Eh, me gustan los barcos. ¿eh? Siempre siempre hago la diferencia. Los barcos, eh, eh, tanto desde el punto de vista electromecánico como, como artilugios invertados por el hombre en los que se ha aplicado parte de la mejor tecnología posible en todas las épocas, ya desde la época del Galeón, hasta, hasta las actuales eh, excelentes fragatas que tiene la, la armada eh, pues eh, es, eh, me gusta me gusta como instrumento y el ambiente que se forma en las dotaciones también reconozco que me siento en casa con ese ambiente que fomenta el compañerismo y bueno, guardo muy buenos recuerdos de todas las dotaciones que
1: he mandado y de las que me han mandado a mí y como último si quiere puede hacerme usted a mí una pregunta
0: pero bueno, yo, ah ya que te llevo muchos años, uno de los asuntos que, que a lo largo de mi carrera, en los últimos años sobre todo, me han frustrado un poco es que he tratado de, de contribuir a que el pueblo español conozca un poco, un poco mejor la herramienta que tienen las fuerzas armadas, a lo que se llama cultura o conciencia de defensa, porque creo que es importante a la hora de que el pueblo español tome sus propias decisiones de lo que hace con sus fuerzas armadas y no haga seguidismo de lo que deciden otros pueblos con más cultura o más conciencia de defensa. Nunca he conseguido a pesar de mis esfuerzos, que me escuche nadie que no crea de antemano que tengo razón. Así que si me dejas hacerte una pregunta difícil ¿cómo puedo conseguir dirigirme a aquellos que piensan que los almirantes no debían existir?
1: Es, es... Una pregunta de este calibre, que me la haga usted a mí almirante, me parece como que no tengo nada que responderle, pero le contaré una historia, una breve historia de eh, Juan Cebreiros eh, Juan, perdón, Javier Cebreiros, eh, amistad mía, eh, que de hecho sigues sí invitado, Javi, aunque digas que no, y es experto en comunicación. Y es un chico bastante joven, y hace años lo era más, ¿no? Y un día fue a dar, justo a, a Vigo, eh, a una empresa pesquera, fue a dar una charla sobre comunicación, eh, consultoría podríamos llamarle, ¿no? Y, y todos eran pues, ejecutivos. Pues imagínense, el, el puesto pesquero en Vigo tiene su relevancia y son empresas grandes y se mueven por el mundo. De hecho, yo en Macao compraba atún de el atado en Vigo. Y les quería transmitir algo. Y había uno de ellos que no paraba de insistirle en cuál era su formación académica, qué había estudiado, etcétera, etcétera. Y insisto, Javi era muy joven de aquella. Eh, y entonces intentaba de sus mejores maneras dejar. Eh, dejar le claro a esta persona que él quería exponer lo que quería exponer y que no, es, es, esa pregunta no tenía nada que ver con lo que le estaba explicando. E intentó disuadirlo de múltiples formas y siguió explicando. Cuando acabó, eh, se acercó a esta persona en privado a Javier y lo felicitó. Y le dijo Javi en ese momento Mira, eh, a propósito de lo que usted me pregunta, estos son mis estudios universitarios y estas son todas eh, las formaciones extras que tengo en forma de MBAs, etcétera. Es decir, Javi tenía una formación académica espectacular. Sin embargo, en ese momento no quería postularse como soy este experto, sino simplemente intenta escucharme antes, que es lo que usted está diciendo, ¿no? ¿Cómo hago que me escuchen sin que miren mis galones o mi rango o de dónde vengo? Y creo que en ocasiones es casi imposible por los sesgos humanos. Por eso alguna pregunta iba un poco en esa línea y por eso hemos tenido una conversación por email o un intercambio. Y yo les he puesto ciertas cosas, no porque sintiera que tengo la necesidad de justificarme, sino para mostrarle de esto es una conversación con un jugador profesional de póker y automáticamente ya va a entrar una parte humana a decir cómo soy o cómo debería o lo que he escuchado que es. Y justamente lo que intentaba era lo opuesto, en plan de mmm, intento mostrarle un poco cómo soy, como le envié a un... que también sigue invitado, a alguien con un alto rango... En las fuerzas eh, de seguridad españolas y le enviaban esa carta diciéndole con todo esto no quiero exhibirme sino mostrarme quiero intentar enseñarle mi lado humano para que lo vea con otros ojos en eh, resumen no sé si la historia ha servido mucho pero creo que muchas veces es, es muy difícil y, y tiene que haber un intento por la persona de, de querer escuchar pero siempre el, el, el paso y lo que le decía cómo hace para comunicarse con pues con otro país que piensa y tiene otra cultura totalmente diferente y siempre parte de dar un paso atrás y eso creo que es algo que tiene que hacer cada uno y, y, y yo no sé cómo hacer por eso en el intercambio de emails actuaba como, como podía para intentar mostrar este este lado más humano y, y ser escuchado sin esa, esos juicios que luego se van a ejecutar en plan en base a mi persona pero no en base a unos prejuicios digamos ¿no? No sé si esto sirve para algo.
0: Sí, claro. Eh, es, me consta que el problema es difícil, ya digo, porque eh, yo cuando era almirante de la flota daba conferencias sobre la Armada para explicar lo que lo que yo creía que el público debía tener, pero eh, obviamente nadie que no quisiera escuchar al almirante de la flota acudía a esas conferencias y, por lo tanto, me dirigía a gente que ya sabía para qué era la flota. Eh, y ese es... La verdad que es una encrucijada de la que es muy difícil salir a pesar de esto, de mis esfuerzos. Yo espero que, que entre tu público haya alguno que, eh, que por lo menos eh, todo esto de que hemos hablado le haga pensar.
1: Sí, y, y más de uno. Y, y como anécdota, ¿no? ya que tiene que ver con, con su sector, y me parece graciosa, por, y es un poco la razón de estas conversaciones, ¿no? De ver las similitudes, ¿no? Siempre he dicho que la élite, da igual de que de qué profesión tiene muchas más similitudes lo que puede llegar a parecer. ¿no? Se me acerca este, este militar, que yo justo cuando se me acerca no lo sé en ese momento, estoy en un casino y en los casinos pues tengo amistades, llevo mucho tiempo, tengo una imagen pública y se me acerca este chico felicitándome por este programa, estas conversaciones, etcétera, y me empieza a contar brevemente su vida y resulta que es soldado, creo que ya incluso es, puede que sea incluso cabo, y bueno, y decía que quería ser jugador profesional de póker, que ser soldado no le gustaba, que se pasaba el día haciendo tareas que no le gustaban, que estaba todo el día a la orden, mi señor, a la orden, mi sargento, a la orden, mi capitán. Decía que estaba quemado, que era súper cansado, que es que no le gustaba, que no le había sentido, bueno, un montón de, de quejas en cadena. Y entonces mi, mi siguiente pregunta fue: ¿Tú quieres jugar de póker? Dijo sí. Y un poco lo que usted comentaba, no siempre se gana. Y a veces no siempre se gana simplemente porque hay posibilidades y tú puedes ¿eh? tener un porcentaje superior, pero vas a perder. Y no pasa nada, porque de medias te lo repites muchas veces, es una buena decisión. Y yo le decía, el póker es un, a la orden constante, porque la varianza, digamos, la suerte, ¿no? las fluctuaciones están ahí. Y eso no lo controlas. Y se quedó así dijo, anda, pues es cierto. Le dije, si quieres algo profesional de póker puede serlo en el futuro, pero que sepas que cada vez que dices a la orden es aceptar algo que no te apetece hacer y tienes que pasar por ello. Y eso en el póker pasa muchísimo. Y, y pasa en todas las áreas, lo que no se llega a ver igual, ¿no? Y, y bueno, eso me, me pareció muy gracioso porque al final mmm, hay muchas similitudes entre todas las, las áreas. Simplemente hay que querer verlas y eso ya depende de cada uno. Pues sí, es verdad, todos somos personas y todos tenemos problemas
0: parecidos, cada uno en, su, en, en, cada uno en su entorno profesional, todos tenemos problemas parecidos de relación con las demás personas, de autodisciplina. La, la verdad es que eh, el camino para el éxito no es tan
1: diferente en unas profesiones y en otras. Estoy muy de acuerdo. Bueno, almirante, muchísimas gracias por su tiempo, por su perspectiva y, y creo que. Va a instruir mucho y dar otro punto de vista sobre que la gente pueda llegar a, a reflexionar y sobre sobre el papel de la Armada, eh, que en ocasiones históricamente... Yo tengo, es cierto, una vicisitud, y perdón porque esto es una despedida, pero lo voy a cortar. Eh, o sea, una dicotomía en ocasiones sobre ciertas situaciones porque parece que para la paz, necesitas la paz. Pero después de leer su manual, ya se ha visto reforzado algo que creo, y es que, como bien dijo Joaquín Echeverría sobre su hijo, aunque creo que era de un hermano de, de Ignacio Echeverría, que es, cuando ves algo incorrecto o es importante alzar la voz, ¿no? Y en ocasiones mm -hmm. alzar la voz es pues la vía la fuerza, porque el otro, porque la situación que se va a acabar dando después del de conflicto, como usted nombra en su manual, va a ser mejor que si eso no hubiera ocurrido. Así que por todo ello, mu muchas gracias. Gracias a ti.